0: Владимир Жириновского положили сегодня в больницу с обширным поражением легких, наступившего в результате коронавирусной инфекции. Впрочем, Минздрав тут же опроверг эту информацию, сказав, что в больнице он лежит уже, оказывается, со 2 февраля. Яндекс, этот символ всего светлого и прогрессивного, тут же выдал в топ-новый, что Владимир Вольфович при этом был вакцинирован аж 8 раз. Какой подарок противникам вакцинации? Глядите, вот до чего доводят ваши прививки – Человек 8 раз привит и помирает от омикрона, про который вы же все и говорили, что он безопасен. Друзья, ну что вам сказать? Есть вещи, которые не в состоянии пока объяснить никто. И в этой пандемии мы вновь столкнулись с тем, что опять мы знаем, что ничего не знаем. Например, мы не знаем, зачем Владимир Вольфович прививался аж 8 раз. По моим подсчетам, достаточно было 4. Что это были за вакцины? Все эти вакцины прошли все стадии испытаний и чья эффективность подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах. В нашей стране такая вакцина одна. Это спутник Ви. Ну не спутником же Жириновский кололся 8 раз. А главное, мы же видели на протяжении многих лет, как тяжело было дорогому Владимиру Вольфовичу ходить, жестикулировать, иногда и говорить. Я сам лет восемь назад оказался с ним вдвоем в одной студии и был потрясен той апатией, в которую пришел хорошо мне известный боевой товарищ. То есть омикрон наложился на давнее хроническое недомогание 75-летнего уставшего человека. 75 лет. Мы бесконечно говорили вам после 60 будьте аккуратны, сидите дома, вакцинируйтесь спутником ВИ по календарю, а не подряд чем попало когда угодно. Жалейте себя. Это я не осуждаю сейчас Жириновского. Я с Владимиром Вольфовичем давно знаком и желаю ему удачи. Говорят, Его, к сожалению, уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И в таком случае удача – это главное, на что можно рассчитывать. Я обращаюсь к вам, ко всем. Не думайте, что все кончилось. Что наплевать, что анекрон – это чепуха. Для 20-летней спортсменки, бегуни или фигуристки с развитыми легкими – возможно и чепуха. Но для замученного жизнью работы старика по меньшей мере это опасно. А так уж ведь смертельно опасно. Несколько дней назад кто-то выложил карточку чудом выжившего кинорежиссера Андрея Звягинцева. В этой студии через раз сидят люди, с трудом выкарабкивавшиеся из этой болезни. Прислушайтесь к себе, не паникуйте, но и не рискуйте собой и своей семьей. Поберегитесь по возможности. Ну и дорогому Владимиру Вольчу, божьей помощи и врачебной помощи желаю. Без них сейчас ему никуда. Здоровья. Хотя у нас Алена Хмельницкая, актриса, звезда сериала С Холода. Этот сериал только что вышел на Netflix. В марте вышел, да? Или... Нет, сейчас, вот 28-го. Господи, а почему? Я живу в марте, извини.
1: Я, Нет, у вот, меня старческая деменция, м- говорят,
0: это тоже осложнение после ковида. Да,
1: прямо сейчас. Сейчас <laughs> в, в январе. Сейчас в январе. Боже, январь, сейчас февраль. Февраль, Вы, видишь, вот. я, я в январе. Это тоже ковид, видимо, какие-то... Ты ведь тоже,
0: у тебя тоже был ковид, да, и все дети болели?
1: Да все вообще, да, все переболели. Как-то так. Но я переболела... Ну, наверное, сейчас уже можно сказать достаточно легко, но я просто испугалась.
0: А достаточно легко это
1: как? Достаточно легко это... Ну, я не была подключена к аппарату, ну, слава богу. вот, Ну, как естественно, все бывало. Нет, ну ты молодая бывала. Баба, Ну, мои ровесницы и ровесники, кстати говоря, вот ты сейчас сказала там, про спортсменов, все что-то вот... Ну, на... мужики мужики, причем такие вот, которые собой занимаются, ну, вот накачанные мужики. ребята, и ну, очень тяжело. Ну, конечно,
0: каждый день, когда херена эм, эти веса.
1: Тяжело переживали. Я запаниковала в какой-то момент, уж что у меня... Uh, я была дома, болела, естественно, под наблюдением врачей, там что-то принимала. Но у меня началась какая-то температура, и, ну, как-то вот <coughs> так, под 40. И я своими ногами пошла в больницу, и они меня там оставили. Вот поэтому я а полежала. В какой больнице ты лежала?
0: 52-й. 52-й прекрасный Да,
1: да, я Сколько пошла туда. Сколько ты оттуда? пролежала
0: в 52-й больнице у Марьяны Анатольевны Выседко?
1: Uh, я пролежала неделю или дней десять, сейчас очень легко говорить не помню, вот, но это правда так, вот, мне было спокойнее просто, вот, мне было спокойнее под наблюдением врачей, но я имею в виду, что Такого ужаса никакого не было, ужаса, но я не кашляла. У меня была в порядке сатурация, но у меня было 25% поражения, тем не менее. То есть у тебя просто истерика случилась? У меня случилась, ну да, такая... Паническая атака. Ты в том числе все для этого делаешь. Это правда. СМИ, так скажем, да, все для этого делают, поэтому... Она была не истерика, но я подумала, лучше-ка я буду рядом с врачами. Ну, мало ли что, спасут, надеюсь. Ну и
0: спасли. Давайте да. после отбивки вернемся и поговорим про все остальное. Итак, Алена Хмельницкая, сегодня в Антонимах, в 20.05. Мы в прямом эфире в Москве. А, только что вышел. Я уже был в партии Алена в январе. В общем, мы сошлись где-то посередине, завтра, 10 февраля. Это, конечно, фантастик. Никто не поверит, что это прямой эфир. Поговорим про сериал. Действительно ли это сериал Netflix или это какой-то такой сериал, который для Netflix снят, и он Netflix'ом где-то ранжируется?
1: Есть у меня подозрение, что ты его не смотрел. Я не смотрел. <laughs> вот это прекрасно.
0: Но я понимаю, что <свят> он, вы... <Лучше> <свят> он выложен. То есть ты мне в этом смысле рассказываешь.
1: Легче всего <свят> говорить про то, что... Ну, я понимаю,
0: что он выложен на платформе Netflix. Да. Но не все, что выложено на платформе не Netflix, понимаю, это, Netflix. Да, это
1: Netflix. Нет, это реальный Netflix, <свят> прям так, американский. Американский Netflix, который выложен на платформе. Но единственное, что он снимался в Мадриде. Да. Снимался в Мадриде, потому что все, что там происходит, миссия которая происходит, так как это шпионский триллер, шпионский детектив. Вот эта миссия была в Мадриде. Хотя в Мадриде же и снималась Россия в 90-х. Москва? Москва, да. Конечно,
0: самое удачное место, чтобы снять Москву.
1: Это Мадрид. Нет, там ничего нету, там не выстраивали Кремль, там нету никаких отсылок прямых прямо в Москву. Москва-Москва, да. Но очень достойно, на самом деле, вот я могу сказать, мы очень дотошно со Стасией Милославской, мы были с ней... Вы две русские актрисы. Мы две из России, там были еще русские люди, которые уже давно живут.
0: Которых э, привезли... Это американские гастарбайтеры.
1: Нет, они живут в Испании, например. А, да? Да, да, они живут в Испании много лет, они, тем не менее, русские артисты.
0: А это все был испанский кастинг, как бы? Нет. А почему тогда э, это русские актрисы, актеры, которые живут в Испании?
1: Ну, расскажу, потому что это второстепенные роли, и, видимо, все-таки это было выгоднее брать артистов там. на вот эти вот небольшие, так скажем, но роли, роли именно роли, да, не эпизоды, такие прям роли, вот, брали артистов там, очень хорошие артисты, говорящие, ну, как бы абсолютно без акцента, все просто они там давно живут.
0: Про что? Это же про русских сериалов, да,
1: Витя? Нет, это про... Разведки это шпионский триллер. Там американская разведка, русская разведка, там есть испанцы, как такие лос хинетс. лос Они. Это такая там организация, которая а. такая экстремистская организация. То есть там хороших ребят вообще не очень-то, ну, их нет.
0: А вы хорошие?
1: Нет, я говорю, что там То все есть вы это, сове, это вы русские разведки. Разве... Подожди,
0: да ну, что разведки не бывают хорошие между хорошие. То есть русская разведка, что, ты русская разведка? Я имею в виду, что и и стоп, ты считаешь, не что ты путай плохая. меня, не путай меня.
1: Нет, я лучшая, я лучшая. Нет, я имею в виду, что здесь дело не в хороших и плохих, которые да разнятся по национальностям. Это просто разведки. Ты переживаешь? Вообще главная героиня, она русская шпионка. Это ты или Стасия? Это не я и не Стасия, это американская актриса с русскими корнями Маргарита Левиева, которая в детстве, э, которую в детстве увезли родители за границу в возрасте да, про... 10 су- лет, судя по фамилии, обменяли до бриллианты она из Питера, вот. прекрасно говорящая тоже по русски, она американка, я ее много видела в разных там, американских сериалах абсолютно, вот. но она играет русскую шпионку, мы переживаем mm-hmm. весь сериал как бы за нее, она там она мама, она пыталась уйти от своего, вот этого от своей основной деятельности шпионской, но Хотелось не вышла, не она хотела жить нормальной жизнью ей удавалось, у нее взрослая дочь, с которой она приезжает, дочь занимается фигурным катанием, и она Приезжает на соревнования банально.
0: в Мадрид. Как все банально. занимается фигурным тут... катанием. Как... И тут да. обнаруживает допинг-пробу, как а, у нашей сегодняшней фигуристы. Да а вообще а все Амил вот Варин, так да. вот, да,
1: все переплетено, видишь, и, и фигуристы, и все здесь вот.
0: А для тебя, вот как, вот у тебя твоя актерская карьера, наверное, когда у тебя первая Плакина роль в... 80, 90, 2 м
1: Нет, ну если брать... У меня как-то у меня параллельно вышло несколько, но ну, так, основная, сердца трех, если да. говорить. Но до этого я, например, снималась в возрасте 11 лет. Я снялась у Белинского Александра Аркадьевича. Был фильм такой про оперету, назывался «Кармболина, кармболета».
0: Нет, я даже помню его, но тебя, конечно, я там не узнаю. Ну
1: вот девочка, которая там есть, да? она единственная девочка, которая хочет на сцену. Вот это я.
0: Но это какой мы не будем говорить какой-то год, Хотя, Почему? наверное, это 80. какой-то
1: Да раньше.
0: Ну, какой раньше?
1: ну, как раньше? Ну, как раньше, это 81-й, ты... э, ну, типа 80... 82-й. Да, да 10-11 я... лет.
0: То есть у тебя уже в трудовой книжке стаж с 81-го года. Ну,
1: видимо, да. 40 Книжку 40 лет. бы увидеть. Это. 40 лет. Ну, ничего,
0: мы тебя пришлем. как раз из испанской разведки. Хорошо. А в твоей артистической карьере, как ты считаешь, это самый большой успех?
1: Ты имеешь в виду вот нет, сейчас... Нет, да, лиц? не
0: карамболину-карамболету, конечно.
1: Между ними тоже какое-то Я было. Я говорю, а... сердца тревог, понятно. Слушай, Антон, нет. Но это, как сам факт, мне кажется, что это круто. Я просто воспринимаю, что это круто. Вот так вот в 49 лет мне поступило это предложение, и как раз когда мне исполнилось 50 и поехала и снялась в Нетфликсе. Ну, то есть это, по-моему, это прям, ну, такое какое-то... М- ну, я говорю туда спасибо большое, потому что такая возможность, да? А, вот как, ну, для Стаськи это, наверное, милославская, для Стаси это такой... Это такая классная возможность на будущее, да? Потому что, ну, я думаю, что если она сейчас хорошо займется языком, она классная, она там очень хорошо и выглядит, и она такая прям, ее любят... А камера она там очень хороша, помимо всего прочего, да, и актерские, и внешне. Я думаю, что у нее есть, как бы, вообще такая перспектива: можете там взять западного агента, и это хорошая история, да, такая для старта. У меня, ну, как тебе сказать, я здрава, я реалист, я здраво очень все оцениваю. Ну, возможно, может быть, может быть, меня там еще куда-то позовут, но даже если не позовут, это было... это было классно. Вот так я к этому а что было а, Нет, ну, вообще, как вот сама что, классно? возможность классная. Возможность посни... чего? Посниматься? Снятся? Ну, да, сняться... Ну, ну, есть Netflix, есть HBO, есть, ну, как бы... Ну, на такой крутой платформе, которую смотрят. Ну, например, сейчас мы там были на втором месте, на третьем... То есть мы топ-10 в мире. Это 190 стран. (съём) Ну, как бы мне артистки рассказывают, что мне не интересно, чтобы тебя твою роль увидели как можно больше людей. Это будет неправда, чтобы вообще тебе узнали что-то. Поэтому это классно это как опыт работы на Западе, потому что это нечто другое. Но я там не работала. Я не работала с американскими продюсерами, я не общалась э, на площадке. Мне интересно было какие-то сравнить. А что? Вот, чем отличаются как, Они что? от нас? Слушай, ну самый кайф, что практически, конечно, ничем. Вот это тоже было кайфово. <связывая> И я могу тебе еще сказать, интересно...
0: что я поняла, что <связывая> это... Украина это Россия.
1: <связывая> <связывая> Но перестань. Профессиональная общность, мы же говорим, профессиональная общность, это классно. Это как вот я за своими родителями, которые артисты балета, ездила по всему... Театра, да. да, бывшие артисты Большого театра, стали которые балетмейстерами, очень много работали э, в разных трупах э, мира. Европы в основном и это было очень, это очень здорово, когда общность есть, да, на каком бы языке ты ни говорил, да, то есть это, ну, ты видишь этих балетных людей, это клановость, да, такая. Но она одна из самых больших клановостей именно. Я когда терялась в детстве, например, там, я не знаю, в Вене, мама говорила, ну, там, погуляй, а потом придешь к театру. Господи, какая я... Же когда я
0: терялась в детстве в Вене, говорит ну, в юношестве,
1: Господи. Ладно.
0: Господи, И, ты например,
1: проклята. ты идешь, что-то запуталось, и надо просто найти человека, который идет, вот это, вот, знаешь, вывод выворотной походкой, с рюкзаком, с каким-нибудь, потому что все с собой, да, там, фуанты, лосины, все это. И пристраиваешься с человеком, вот с этой выворотной походкой, и идешь, не прогадаешь, да, идешь в театр. Вот я про это говорю. Оркестр, оркестр всего мира похожи. Ну, естественно. Так да?
0: можно и папу с чужим дядей
1: перепутать. Ну, только по инструментам можно Это правда. Это именно так. Вот. А здесь, понимаешь, как вот ты выстраиваешь так вот передо мной, группа-то в основном была испанская, и я понимаю, что вот это художники по гриму, а вот это художники по костюму. То есть они
0: прямо все одинаковые? А
1: вот, ну, походу, вот я тебе говорю, общность есть. А вот это А вот есть
0: в испанской съемочной группе что-то от Альмадово?
1: Я не была в съемочной группе Фильмадовара. Ты же, же видела, много фильмов Фильмадовара. Вот э... это
0: какой-то бурлеск
1: такой. Э, ну такая, нет, да нет, вообще видно, в испанцах, как в южных людях. Ну, конечно, они очень открыты, они громкие. Но они похожи на нас в этом смысле. Мне кажется, что мы тоже очень Мне громкие. Я просто
0: пережила много... Долго жила с армении.
1: Но мы громкие. Но мы громкие, да. Да? То есть мы громче Мы шумные, громкие, они радостные. Они очень... Да, но у них открытые эмоции, так скажем. Да, да, да. Но тем не
0: менее всем заправляли пиндосы, да? Американцы. Американцы. Да, тут я... Американцы. Я даже знаю... Я сегодня читал в твоем интервью, что... Шоураннер, я не знаю, что такое шоураннер.
1: Шоураннер а... это авто, это вообще автор идеи, это такой uh-huh. папа проекта. Там еще есть продюсеры, есть режиссер, еще что-то. Вот он, это, это его проект. Он это придумал, он соблюдает вообще все. Он и креативный, он и такой, он и секой все. Это вот отец проекта.
0: И вот шоураннер это чувак, который придумал сверхъестественное, да?
1: Да, да. Он и писатель. <раз orphan pop> <зыворот> да, да, очень крутой чувак. А,
0: и в этом в, сериале тоже что-то есть от сверхъестественного.
1: Да, там есть сверхъестественная штучка. А давайте
0: действительно покажем трейлер, потому что я в не понимаю, о чем я говорю. Господи, меня надо уволить.
1: Ну, есть еще вариант. From the cold. Mm-hmm.
0: Uh, <laughs> С кем было работать
1: интереснее всего С,
0: вообще во всей этой
1: истории? Uh. Тебе. Значит, расскажу. Я впервые снималась с разными режиссерами. Это абсолютно нормальная как бы, их практика.
0: Это и у нас сейчас будет нормально, когда ты снимаешь 20 серий. Наверное. Этой, но да? я
1: снималась и в 90 сериях, например, с одним режиссером. Ну, снимаешь? тогда сюда. да. да. И ну, это тоже надо объяснить зрителю. Да, да значит, то есть у нас 8 серий. У нас было 4 режиссера. То есть один режиссер снимал две, две серии. серии. Да, 2 mm-hmm. серии. А при этом операторская группа одна. Вот. то есть стилистически все это выдержано в одном ключе. А зачем так не Не знаю, Антон, так, я не знаю, да? не знаю. И ты не задавал такой вопрос? Я задавала, они говорят, ну мы так вообще снимаем, это для нас как бы, то есть они, ну знаешь, ты не задаешь себе вопрос. Ну вот так. То есть у них это давно и нормально. Не знаю. Но я точно... Вот последние две серии... э, У меня нагрузка как бы моя э, актерская ближе к концу сериала. э, Две серии. Вот я знаю, что Адам Глаз, наш вот этот шоураннер, он хотел именно, чтобы это снимала обязательно женщина-режиссер. И она снимала датчанка. Замечательная. Вот у меня с ней был самый... Как ее зовут? э, Бергитте. Фамилию мне надо посмотреть. Бергитте. Вот она такая... 50... Плюс тоже женщина. Очень приятно, с фантастическим каким-то юмором. Вот мне с ней не хватало... Я говорю, бергиты на английском, естественно, с ней общались. Я говорю, вот я жалею. Я говорю, вообще мой русский язык, он гораздо богаче, чем вот я сейчас говорю на английском. Я переживала, да, потому что мы с ней, ну, прямо вот... Но с другой э-
0: стороны, всегда можно не услышать человеческую тупость.
1: Э- ты знаешь, да, но когда ты понимаешь, что же, это же между строк. Вот мне бы с ней хотелось поболтать хотелось на хорошем бы. языке, да. Она очень а тонкая. У нее хороший язык. У нее хороший, да? Да, у нее хороший язык английский, и она очень тонкий человек. Но хватало для, нам, мне хватало английского для того, чтобы мы с ней шутили угу. даже так чуть-чуть, вот. И Там как раз было много таких сцен, но там вообще история, там не только стрелялки и пулялки, там есть история мамы, дочери. Там же еще какая-то магическая история. Да, магическая, но я сейчас говорю про человеческое. Там есть и человеческое тоже, что, в принципе, мне очень, естественно, это было интересно, потому что я-то там не особо дерусь, (laughs) я вообще не дерусь, но так, стреляю иногда. девочки
0: тоже не особо. Стреляю,
1: убиваю, да, но... Но вежливо. Вежливо так, не затрачивались.
0: А как вообще э, происходит общение на съемочной площадке? Вот много людей, кто бегает за тобой? Вот кто кто представлен к тебе, например, был? Слушай,
1: абсолютно все так же. Если ассистент по актерам, никто не бегает. Единственное, что количество денег а, определяет возможности. В том смысле, что ты можешь... У нас была возможность а, репетировать. А, мы репетировали все. Сцены. То есть ты, когда выходишь на площадку, ты готов стопроцентно. Просто экшен и э, вперед.
0: То есть прежде, чем, э, так сказать, включается камера, вы репетируете несколько раз то, что происходит? Да,
1: да? мы репетируем. Нет, у нас еще был момент, мы встречались вообще накануне, например. Или за несколько дней до, да. Потому что там были сцены, например, которые мы решали. Там есть сцены, где мы переходим с английского на русский. И это оправдано. Потому что я, естественно, играю русскую, но я уже давно живу и общаюсь с героиней, которая, вот, главная героиня, она тоже как бы бывшая русская, то есть она не хочет со мной говорить на русском. Я начинаю на русском, мы потом переходим на английский. В этом есть как бы, какой-то кайф. Нам надо было это все простроить, нам надо было понять, мы не виделись там с ней 20 лет. Ну, то есть нам есть о чем поговорить. Но чтобы не разговаривать об этом на съемочной площадке, как у нас часто бывает, но у нас же нет такой возможности... Ну, я... Я сейчас... Никогда... Нет, ну, были были какие-то иногда, как ты можешь встретиться с режиссером вообще поговорить о роли, да, там, как, что. Но сейчас, в основном, сериалы, здрасте, здрасте, вот, пожалуйста, да, и поехали, начали. А давайте, а что здесь вообще происходит? Давайте про персонаж, давайте про характер. Вот этой возможности, к сожалению, из-за того, что нет времени...
0: Это из-за того, что там больше денег?
1: Конечно. Ну, конечно. И мы могли сидеть, мы сидели три месяца. Вот я была три месяца в Мадриде. У меня ну, были огромные был, перерывы, мы был не был могли калит. летать, да. И мы там э, сидели, и у нас был, и мы занимались, и там, пожалуйста, тебе предоставляли, хоть же занимайся э, тренерами. И... Нет, mm. они не, не по этому mm. делу. Mm-mm. Нет, вообще, <laughs> вот вообще нет. Господи, какие скучные люди. Да, представляешь, молодые, там столько вообще молодых. Это очень прикольно. Значит, мы жили э, в гостинице специально, в отель снимался для всего продакшена. И, Какая? Э, сначала у нас был хаят, неплохая.
0: Дальний или ближний?
1: Прямо вот да. на Гран-Ви, а, самый на Гран... центральный. Даль... Ближний, да, или? самый вот центральный, да. Был хаят. Потом, когда Ф- хаят открыл, все-таки продажи для туристов, видимо, стало полегче. Мы переехали в другой отель, который чуть-чуть, 200 метров по Гранвии, вот, и тоже для нас, для нас просто открыли этот отель. И так как действительно было очень много молодых людей, и нас умоляли продюсеры не тусоваться, не ходить в толпу. Чтобы, а, не, дай бог, не, чтобы не дай бог, не заразиться. Нам, значит, у нас была там Крыша на, э, в отеле была крыша, и туда приглашали диджея каждую субботу. У нас был танцы. Это очень смешно. А были у вас
0: какие-то романтические приключения
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, Я про тебя спрашиваю. Нет, я тоже... Даже... Нет. Даже в мыслях не было. Ну, конечно. Почему, Конечно. Ну, у меня прекрасный Саша, муж, который отпустил меня, yeah. доверился мне, вот, отпустил меня на три месяца. Я имею в виду, ну, понятно, что я бы так уехал, но отпустил с легкой душой, очень за меня радуюсь, yeah. что я там буду. Я была со своей дочкой, 11-летней. Сказал, слава
0: богу, господи, да, ну, Чуть-чуть, езжай, чуть-чуть
1: отдохнуть. Я была с дочкой, со своей, вот. Это единственное отличало меня а Вы жили меня вместе в одном номере? Как всех... вообще вот
0: выглядит номер русской актрисы, снимающейся в, не... в сериале Нетфликса?
1: Ну, уже отлично выглядит. Так же примерно, как и там у всех он выглядел. Они... Ну как,
0: да? одна комната, две комнаты? Нет, но
1: я была с Ксюшей, и еще у меня была э, Ксюшина няня.
0: То есть у вас было две комнаты?
1: Да, у нас было две. Два было... А, два номера. Просто два номера, да, да.
0: Вот. И все это оплачивало съемочное поведение? Да, спасибо
1: им большое. Но это вот было... Я единственная была с членом семейства. Хоть одна была. Но это было, это мне было, конечно, да? но я бы не могла уехать от а дочки почему? на а, три месяца. А почему? А чем-то
0: такая особенная, что все Никто поехали? Никто не
1: просил, наверное. То, что всем наплевать ну, просто. Все, да. Уехали, и хорошо. Господи. А я... Мне бы с дочкой, Сумасш... пожалуйста. Я... баба. Ехала из России
0: с дочкой. С ребенком. Господи. Скажи, пожалуйста, тяжело по-английски, играть?
1: А, вот уже играть мне было не тяжело, когда я уже в это все въехала. Но я просила, я занималась там с педагогом по-английскому. Причем это был испанец. Потрясающий дядька, это вообще, я обожала наши уроки, онлайн, естественно. Он убирает... Эм, естественно? Онлайн, естественно. Ну, там все онлайн. Сейчас все, вообще все. Все онлайн. То есть он все сидит боятся. в соседнем здании. Он где-то это... сидит, не знаю где, да, и мы, значит, с ним три э, раза в неделю примерно. Он э, убирает у испанцев испанский акцент, как бы, чтобы они хорошо говорили да, на английском. Ну, какая разница, какой акцент убирать? Но мне не надо было убирать русский акцент. У тебя Для его мет- нет. Есть, конечно. Когда я говорю по-английски, у меня русский акцент. Конечно. А куда он денется? Не знаю. Ну, нет. Нет, конечно, он есть, но мне не надо было его убирать. Главная была задача, чтобы было понятно, что я говорю. Вот и все. Чтобы это было... Самое для меня было сложное, это интонация. Потому что, когда мы говорим по-английски, мы все равно говорим с с русскими интонациями. Да. И вот это вот интонирование, да, где правильно. Ну вот этим больше мы занимались. Еще выяснилось, что когда я говорю по-английски, например, у меня больше британский акцент. А это как
0: у многих москвичей. Да. Из хорошей школы. И
1: этот испанец, значит, прекрасный педагог, он мне говорит, Ален, значит, американская разведка, ты русская шпионка. Еще британский акцент нет, убираем, говорим американский. И вот американский, ну там прям разница, да, там не better а better, вот эти вот все дела. Там даже ракета. Uh, ракета missile, говорят англичане, а по-американски missile. А, missile. А ракета вообще, в смысле вот это? Которую пускаем, ракета. Yeah. And I launch American missile, или missile. Ну, то есть вот такие вот какие-то вещи. Вот, но это было прикольно, я люблю вообще, мне нравятся языки, там все. Потом мы с ним немножко по-французски говорили, с этим дядечкой, прекрасным педагогом, потому что у меня первый французский uh-huh. uh, язык, вот. И, кстати говоря, мне французский язык этот один раз очень, э, ну, так скажем, я им воспользовался. Один из режиссеров наших прекрасных, Даниэль его, звали испанец, он, э, мы выяснили как-то так вот в перерывах, что он тоже говорит по-французски, я говорю по-французски. И я вот с такой головой совершенно, потому что я понимаю испанский, ну, естественно, из-за французского. То есть, когда ты не понимаешь, какой это язык тебе легче, я понимаю все, что говорят вокруг по-испански. Прям все-все? Вот Ну, понимаю я на 90 процентов. Абсолютно. Он проще, чем французский. Я понимаю все. Я сказать не не все могу, но понимаю я все. Значит, английский, да, на русском, на английском ты играешь. В общем, голова вот такая. И почему-то мы еще заговорили о французском. Я думаю, зачем? Ален, тебе мало, тебе еще надо сейчас немножко, да, по-французски поговорить. Но зато потом... Была такая ситуация, когда м- у нас был один, там, русский артист, а, вот, играл. И я думаю, наверное, они не слышат, может быть, да, что он очень, как сказать, очень по-театральному, да. У нас же такая история, ну, когда такое в разведке ну как-то сидишь, ты же не можешь там распевать какие-то слова, да. А он немножко так начал играть, но ну, не, вот, не, не в жанре, да, не в манере. И я думаю, блин, а как же сказать-то об этом? Ну как сказать? Кому сказать? Как сказать? Слышат они, не слышат? Я не понимаю. И я значит позвала этого режиссера. Я думаю, значит на испанском. На испанском он понимает. На английский понимают все. Французский. И я ему на французском. Сказала. Я говорю, вы знаете, да То есть ты да,
0: наябедничал по-французски.
1: Не, ну как, я не на ябедничал, я Пу- же слушала. за проект. Нет, я же за проект. А так все говорят, я за родину. Да, И скажите, сразу до нос, не, скажите ему, мы все болеем за проект. Скажите ему, чтобы он немножко прибрал. Я не могу делать замечание. Ну, я не могу сделать замечание. Хотя, ну, наверное, кто-то может из артистов, я не могу вот делать коллеги, тем более, там, да, это не молоденький какой-то там пацан. Вот. Нет, я сказал ему, очень хорошо это было. Это было очень хорошо, потому что он говорит, просто не. Ну, спокойнее, вот не надо, вот прям скупее, скупее, скупее. Вот, все, поэтому... <связывая> ну, в общем, пригодился мне французский. <связывая> с артистами там
0: работают? <связывая> вот режиссер работает с артистами?
1: А, какие режиссеры, Или, или да. артисту
0: говорят, делай, вот прямо играй, удовольствие или страх.
1: Нет, какие-то режиссеры, да, какие-то нет. Какие-то ну, вот, да, какие-то случае. нет. Вот с этой замечательной датчанкой Бергитте, мы с ней... А, она давала очень прикольные... Ой, это вообще так редко бывает... Прям мастер-классы. Мы делали тренинги. Тренинги. Это так классно, это так интересно. Это, ну, конечно, этим не занимаются уже со взрослыми артистами. Что
0: такое тренинги?
1: Например, например, да, вот у нас я там, у меня диалог. Но ты же, когда разговариваешь, у тебя совершенно, да, идет второй план. И говоришь, вот главное твое, вот о чем ты сейчас думаешь, вот эти все слова, Нафиг, да? Вот что у тебя? Вы, выдели вот из этого всего основную фразу. Ты говоришь, да, я поняла. И для той девочки, да? Вот основная фраза. И после каждой своей фразы, вот я говорю, э, там, ну, на английском, языке, там, ты себя лучше чувствуешь и повторяешь громко ту, ту фразу, которая у тебя основная. Э, я потеряла свою дочь. Э, как ты сегодня спала? Я потеряла свою дочь. А что ты сегодня... Ну, а тебе нравится... Ты читала сегодня Достоевского? Я потеряла свою дочь. И она говорит то же самое, но только с другой фразой, да, со своей. И, то есть, у тебя, когда ты это произносишь, у тебя вот это как-то откладывается, понимаешь? У тебя тебя идет такой второй план. И ты говоришь слова, а у тебя совершенно все. Ну, это это актерские такие тренинги, да, которые... Это внутренняя кухня, но оно потом видно появляется да это ну здорово это я сейчас просто одно из такое вот отличаются сказала.
0: вообще м-, вот эти актерские тренинги американские или там ну скажем европейские в американской традиции от той актерской школы которая есть у нас
1: а, я не знаю я не спец в этом деле абсолютный а, и мне когда меня спрашивали там как раз вот а, режиссеры они говорят а какие школы вы проходили Вы играете по какой э, школе?
0: Да, по Станиславскому. Я
1: говорю, ну вот как нас научили. Ну, типа, вы осваивали еще какие-то другие? И я, я не знаю, с ужасом или там счастьем, или еще что-то. Я говорю, нет.
0: С гордостью, он говорит, Нет, он no.
1: ли no. 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 Станиславский. Ну, Михаил Чехов. Станиславский, Михаил Чехов. Но да, это разные да, школы, да. Это разные школы, но мы можем уже как бы и так, и сяк. Михаил
0: Чехов, это вполне себе голливудское как раз
1: кино. И, и так, и сяк, и наперекосяк, поэтому здесь нет. Мне кажется, что все играли все равно в одной, так скажем, в одной манере. Не было такого, что кто-то вот сильно выбивался. Вот хотел выбиться, мы его французским. И все. Вот сразу видно, сразу видно
0: русские, русские артистки приехали с кипятильником, шпротами, заселились Слушай, туда ватри, кстати, с говоря,
1: да, 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 кстати говоря, да-да-да, кстати говоря, я купила... ты с кипятильником? Нет, я там купила мульт... мультиварку. Зачем? Я не могла больше заказывать еду в ресторане. Почему? Я уст... Это невозможно, три месяца заказывать еду.
0: Господи, ты что, прям любишь готовить?
1: Да. Я люблю готовить. И, И тебя меня... смотрит,
0: как прям на Ну, нет,
1: нет, нет. Я была так не что То в Патриде, в
0: городе, в котором полно всего, ты купила мультиварку.
1: Я купила мультиварку. У меня, да, в Хаяте. В как же замучили эти Секмельницкие,
0: Симоньяны, которые я же была с ребенком. Я была с
1: ребенком. Мы передадим ваши добрые слова. Я думаю,
0: это все передадим. Да, но... Сколько платят бабок русским артистам?
1: Слушай, я думаю, как договоришься, не, нету ставки русским но артистам. Ну, как ты договорилась? Я договорилась... Ну, я не особо, <laughs> не особо торговалась, наверное. Ну, так скажем, это было больше, чем у нас, но это, конечно, не те суммы, о которых нам рассказывают на глянце. это какой порядок? На Глянцы. А?
0: Ну, это какой порядок? Вот, что, что можно сказать, чтобы людям было понятно.
1: Слушай, ну, я, не, я, не, я не разговариваю вообще о цифрах. Я и русские свои гонорары как бы особо не, не, не люблю. Не, любишь, не потому, но... что я тайна, просто да. мне кажется, что это ну, ну, неприлично.
0: Неприлично? Н-н-н. А что неприличного?
1: Ну, ну это неприлично ну говорить. Как? Вот так... все
0: знают, сколько получает, например, там, Брэд Питт снимается в каком-нибудь там за год.
1: Да, ну, там и...
0: прилично. Да. А тебе неприлично. А неприлично, не прилично. потому что мало что ли, не хватает этом, только на мутирование. Но она об
1: этом сам не говорит. Что-то этом... про, про него пишут.
0: Друзья мои, напишите, пожалуйста, про Алену Хмельницкую, сколько она заработала на пиндосах денег.
1: Ну, перестань так говорить. Почему? Мне так не нравится.
0: Не любишь Правильно, на американцев. На да. наших американских партнерах денег. А Как ты думаешь, как будет раз? Даст ли это какой-то пуш твоей вообще карьере актрисы? Вот если вообще отойти от западных, да? Фиг, вот там западные. А вообще вот здесь даже. Ну... То есть на тебя посмотрят по-другому, что называется, кинообщественность?
1: Может быть. Может быть, кто-то вспомнит обо мне, кто забыл, а, <laughs> например. Про тебя... Ты
0: считаешь про забыл?
1: <смех> ну да, да, да. да. А, я думаю, что у нас вообще любят э, артистов, которые снялись э, на Западе. И потом они как-то начинают здесь э, сниматься больше. А На почему, как деле? ты
0: думаешь? Потому что мы чувствуем я себя думаю, провинциально. Что, я
1: думаю, что Петр первый виноват. Да? Ну и виноват или я не знаю, благодаря ему или поприки, или как это сказать. Вот, но, ну да, если, а, то есть там ее даже вот она там снимается, а чушь мы тут как-то и нет. Вот, ну такая у нас психология, да, да, ну это правда нужно посмотреть. Но нас... ты
0: получила после возвращения какое-то дикое количество предложений? Пока нет. То есть пока не очень вспомнили?
1: Пока нет, но извини, нет, сейчас мы же все-таки, вот сейчас февраль, а вышло, вышел сериал 28 ну, января.
0: Две, две, две недели назад. Две да.
1: недели назад, да, да. Ну, я надеюсь, что его посмотрят все-таки как-то. У нас киносообщество не очень нас поздравило да, со статией как-то вот с этим, просто с самим событием, да, того, что вот мы так э, взяли а думаешь, Да нет, я думаю, что это как-то наплевать всем. Я думала, думаешь? Что это. Ну Нет, ну кто, кто от зависти, там, какой-то главный... Я имею в виду именно э, профессиональное сообщество. Конечно, мне звонят мои там, друзья, коллеги, и даже те, кого я не знаю, говорят, Ален, там, Мау, там, круто, та мы посмотрели. А, вот. Я имею в виду профессиональное какое-то, да, вот, профессиональное киносообщество. Ну, там, не знаю. А, ты что, же... журналы нет, а ты что, ждала
0: есть... звонка от Нигиты mm. Сергеевича Михалкова?
1: Звонка я вообще не ждала, я просто, ну, какая-то где-то наши, ну, какая-то гордость, ну, я не знаю. То есть какая-то... ты хотела,
0: чтобы журнал искусства кино, вместо того, чтобы бесконечно писать про то, как критик Беликов и насиловал своих женщин, хотя он это не очень делал. Допустим. А, по- написал про тебя хоть что-то, а он тебя не поздравил.
1: Да, ну, может, еще поздравит.
0: Я да вряд ли. в
1: сказки верю. Да не надо. Нет, я верю. Ты верю. Да, да.
0: Господи, и в Дедушку Мороза.
1: Нет, в сказки. Я сама Дедушка Мороз. Да. Конечно. Давай тогда поговорим про сказку.
0: У вас есть фонд. Вот. Который называется «Звезда на ладошке». Почему, во-первых, «Звезда на ладошке»? Кто
1: ну это долгий. Название? Это мы придумали вместе с моей подругой и с основателем фонда Александрой Франк. Не знаю, мы, потому что начали это движение, пока мы еще не были фондом, мы назвались «Старфорсма». Назвались ма Да. Вот. Звезды, звезды за СМА. Ну, как ну, бы, против, для... на самом деле, и Gets. Против, да, ну, да понятно, но для, да, для СМА. Да. То есть мы привлекали очень много многих коллег, и не коллег, и шоу-бизнес, там, что-то, ну, звезд. Для огласки, да, для информационной огласки. Поэтому вот это вот родилось, что зв... ну, звезды для СМА. Да. Звезда, ладошка, дети, а, ладошка? поддержка. Бабки, поддержка, Поддержка, поддержка.
0: господи, я бы даже никогда поддержка. не согласил. видишь, как ты мыслишь, да? Я только, конечно, я бы сразу сказал, да, поклади
1: бабки, ну, <зывайте>, есть... позолоти ручку. Да, ну вот у нас звезды на ладошке.
0: Звезда на ладошке. Что да. такое СМА?
1: Спинально-мышечная атрофия. И почему вы начали заниматься? А, Ну, как это всегда бывает по случаю, то есть подключились к сбору одного мальчика. Почему
0: ты подключилась к сбору одного мальчика?
1: Я вообще, ты знаешь, я неравнодушный человек. Это так, это факт. <смех> я неравнодушный человек, и это для меня не была первая благотворительная какая-то такая история. Я вообще э- помогаю. Я помогала очень много Гоши Куценко, своему однокурснику, который занимается ДЦП, а Катя Берманка, который фонд детские сердца, а фонду старость в радость, еще что-то. есть я была таким все время, ну, так сказать, волонтерская деятельность, uh-huh. да, но я как-то никогда не брала на себя вот эту ответственность. Мне казалось, что я не потяну, это все так страшно, фонд. Ну вот, и таким же образом мы подключились к, к сбору некой мальчика из Астрахани. Я не знаю, что... А как? Вот что подключились? Я тебе скажу. Значит, как вот это звони- произошло? Вот звонит тебе, вот звонит мне моя Александра Франк, которая режиссер, продюсер, и говорит, Ален, знаешь, СМА такое? Я говорю, что то слышала? Ну, смотрю в интернете, конечно. Вот. Надо собрать 2 миллиона долларов значит, ребенку на, на лекарство. Укол. На один да. да, генно-заместительный укол. Я говорю, ну да, да, я слышала такое, что она говорит, ну что мы с тобой можем сделать? Ну, какие-то прямые эфиры какие-то проведем. Ну, как-то, да, глазку какую-то. Давай, вот они сейчас в Москве на обследование. Я говорю, ну давай, конечно, почему нет? 20-й год, сидим на карантине, делать особо нечего (laughs) было. Мы поехали, встретились с ними. Очаровательная совершенно семья. Молодая, папа, спортсмен, чемпион мира по академической гребле. Такая прям плакатная семья, мальчишка сидит, когда в коляске, и как в жизни не скажет, что у него вообще вот генетическое заболевание. То есть абсолютно как ну, мышцы. Это при этом как бы атрофируются мышцы. Постепенно. Постепенно, да. Причем это касается и мышц глотания, и дыхания. То есть это все-все-все-все. Вот. Сделали прямой эфир. Ну, что-то как-то пообщались. Прямой эфир и- в Инстаграме? И, да, в Инстаграме прямой эфир. Uh-huh. Ну, вот стала я что-то про них говорить все время тоже в сетях. Как-то так... И вот и, и все. Но почему-то у меня не было сомнений, я даже не знаю, что вот что мы соберем. На смотрели как на сумасшедший но ну, а как вы соберете? Я говорю, я не знаю как, но у меня даже нет э, другого варианта в голове, что мы как-то мы не соберем. Ну, конечно, мы соберем. Какие-то 150 миллионов. Я стала э, раскладывать их. Когда раскладываешь, знаешь, на количество людей, маленькими суммами, такая элементарная математика. И у тебя в голове все складывается. Думаешь, боже мой, ну Россия огромная страна. Какая, если там каждый постолько-то. Ага, то это... это, это, это." Параллельно, конечно, мы обращались к различным богатым людям, меценатам, телек подключали, все-все-все. Ну вот все, что возможно, да? Но это вот прямо было одному мальчику посвящено. Все это дело. Вот. И когда в результате сбор закрылся, не так долго он длился. То есть мы познакомились в конце июня, в октябре, мы закрыли сбор. Вот. И, но уже к этому времени мы были так глубоко в этой теме. Мы прочитали все, что можно. Мы пообщались с врачами, с генетиками, с неврологами. Мы узнали вообще СМА-сообщество. Ну, то есть мы прям погрузились в эту тему. Не знаю, почему так. Я не знаю, почему. Ребенок выжил? Ребенок сейчас находится на реабилитации. Имеется в виду, что он крепнет. Mm-hmm. крепнет. Это не происходит вот так. А как это происходит? Это происходит после укола, это капельница, да? То есть это долго идет реабилитация. Вот они сейчас занимаются, они постоянно в таком... То есть это... Ну вот это каждодневный, каждодневный труд. Каждодневный труд. Крепнут мышцы, он практически стоит сейчас уже без поддержки. Ему сам. не было двух
0: лет, когда... Допустим,
1: Ему вот прямо должно было уже вот почти э, испол... 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 исполняться два. Ему было год и десять месяцев. То есть он теперь в
0: последние...
1: Сейчас можно по килограммам, сейчас ограничение в килограммах, потому что есть очень маленькие детки, но им даже там два с половиной, три года, им можно делать укол. Вот, что объясни, они в чем? 21 а, килограмма. Давай сейчас расскажем.
0: Я правильно понимаю, что вообще этой темой спинальной мышечной атрофии, начал заниматься потом Фонд Круг Добра, который основан президентом. И, э, если я правильно понимаю, это тоже
1: благодаря вашей деятельности в каком-то смысле, нет? Но благодаря СМА-сообществу мы подключились... Что такое СМА-сообщество? СМА-сообщество, вот я тебе скажу, СМА-сообщество, э, это, значит, кроме родителей, волонтеров, которые просто, я не знаю, жизнь свою кладут на помощь, это в том числе э, прекрасная ваша же журналистка Мария Финошина, например, военный корреспондент, которая сняла фильм, про СМА. Просто фильм, документальный фильм про СМА. Это, это люди во власти неравнодушные. В общем, вот эти, которые поддерживали друг друга. Вот это все сообщество, а их не так много. Этих детей, понимаешь? То есть есть и взрослые, но до взрослых пока еще лечение не, не, не доходит. Да, сейчас и очень... вот появился такой вот, препарат. И вот это все раскачивалось, раскачивалось. Да, и дошло, видимо, до верха. И потом, до... потом вот эти сборы возмущало: всех возмущают эти сборы: да? эти рыдающие плачущие родители <сёк> с протянутой рукой, которые должны почему-то сами собирать э, 2 миллиона долларов э, для своего ребенка. Лекарство есть, ребенок должен его получить. Они не виноваты, что оно столько стоит оно единственное.
0: Ну, с одной стороны, они не виноваты, но с другой стороны, тебе миллионы людей в этой стране скажут, у yeah, yeah, нас yeah. бесконечное количество детей, которые умирают каждый день, а лекарства стоят не 2 миллиона, а 20 тысяч долларов, и никто им не помогает. Им помогают. Почему? Ну так, почему именно СМА?
1: Им помогают. Ну, я вот выбрала, так получилось, я выбрала это направление. Куча фондов, огромное количество людей, которые помогают другим. Но просто я считаю, что это абсолютно какая то неправильный какой-то подход, и вообще какие-то фашистские, конечно, совершенно заявления, когда очень я часто с этим сталкивалась. Ты понимаешь, на эти деньги сколько можно вылечить детей? Я говорю: послушайте, это не те деньги, это еще деньги. Они есть и еще. Понимаете, да? Я никого не призываю отдать последнее, грабить. Но просто если посмотреть, у нас огромное количество богатых людей. Очень богатых людей. Ну просто это же... эти деньги, они тратятся. Ну что такое 150 миллионов рублей? Довольно много. Это много, но это, например, очередные часы.
0: Для кого-то, да. Для
1: кого-то. А мы же говорим про... Я же не говорю про бабушку, пенсионерку, чтобы она мне отдала, понимаешь, последние свои, там, я не знаю, полпенсии. Я же говорю про этих людей. Это, там, три недели, две недели, там, на яхте. Например.
0: Так Так дорого Господи, какие же вы суки. Господи, отдайте мне... Эти деньги. А
1: вот, это какие-то, это какие-то там, я не знаю, десятки, сотни э, сумок, часов, э, еще что то Я сейчас не говорю про то, что этого не должно быть, еще раз, пусть это все будет, но это сыроизмеримо. Это возможно, особенно в нашей стране, это возможно сделать так, что в принципе сделали, подняли НДФЛ, до да, на 2%, для, для людей, богаты. которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год, на эти деньги образовался Круг Добра, Государственный фонд Круг Добра, который сейчас, э, понятно, что это машина государственная, она очень долго это все отлаживает, очень долго они находят какие-то механизмы, э, есть всякие вопросы, мы с ними на контакте, безусловно. Еще есть два препарата, поддерживающие терапии для этого лекарства, о, для этой болезни, да. я имею в виду, которыми вот сейчас они обеспечены детей. Но не, но
0: не вот этим препаратом, который называется залгенсмы. Антон,
1: извини, Паша, я не могу не сказать. Залгенсмы сейчас очень сложная история. Потому вот, что... Вот, расскажи, потому что, да, конечно, она... конечно,
0: скандал. Она Все очень говорят, сложная. Вы сволочи, этому ударе нам не даете. Да, да. Вы хотите убить нашего ребенка. Да. добра жулики и так далее. Круг добра да. жулики, и так Нет, далее.
1: Я сейчас расскажу. Сейчас получилась такая, получился правовой капкан. Дети попали в правовой капкан. То есть зарегистрировали. Вот сейчас в начале декабря наконец зарегистрировали эту Золгенсму. Она была не зарегистрирована.
0: Это с личной подачи Путина ведь произошло.
1: Фонд Круг Добра образовался с личной по, ну, и по президента. Это, и
0: поэтому зарегистрировали. дальше. Ну не... там
1: очень долгие переговоры были с Навартис. Это компания, которая, значит, производит да, фарм-гигант Навартис. Там это все, это все очень сложно. Он был не зарегистрирован, при этом э, дети собирали, значит, да, эти огромные суммы и уколы ставили, делали. Теперь, значит, зарегистрировали это лекарство. Значит, процесс. Теперь надо вот этот все бюрократический процесс перевода, упаковки на русский язык, инструкции. Ну, вот эта вот вся бюрократическая процедура, она занимает от двух до шести месяцев, пока препарат э, выставят на рынок для уже вот такой официальной продажи. СМА, мы кричим о том, что у СМА совершенно нет, у детей СМА нет времени. Чем раньше сделать этот укол, тем, больше, тем меньше функций они потеряют, навыков, да? То есть это нужно, эту болезнь, вот этот укол золгенсма, он останавливает. Он не возвращает там потерянные функции, но он останавливает болезнь. И этим детям всем, им нужно вот, мы все время не успеваем, не успеваем, не успеваем. И тут регистрируют препарат, и все замирает. До, как мы понимаем, до мая. То а есть до того, чтобы есть перевели сейчас, бумажку. А, да, а, е- а это по закону так. Но это есть такой закон.
0: Ну, такого закона теперь... нет, наверняка нет, есть просто какое то распоряжение Минздрава.
1: Нет, это по, по закону сейчас по так. По какому закону? По закону все зарегистрированные препараты, которые приезжают, да. привозятся, они должны быть все на русском языке. Это
0: чисто, чисто правда. Но закон не говорит, что это должно происходить в течение полугода.
1: Это просто так, так процедура ну, происходит. Вот... Она так происходит. Значит, теперь... Круг добра, у которого учредитель Минздрав договорились каким-то образом, что для них лекарства за Алгенсму сейчас будут привозить, несмотря э, на вот эти все э, запреты. То есть они договорились. Ну, послушайте, государственный, э, да, государственный фонд, учредитель Минздрав. То есть для тех детей, э, кому круг добра дает это лекарство, которое получает, да, для них будет привезено, из-за них привезется золгенсма. То есть монополия. А у нас есть семь детей, которые сидят сейчас с собранными средствами на эту золгенсму, и купить мы ее не можем. И привезти не можем. Не можем привезти. И вывести
0: детей в Европу А для можете. того,
1: чтобы вывести детей в Европу, надо дособрать еще миллионов по 40 каждому. Потому что там э, это стоит по-другому. Плюс реабилитация, плюс проживание, плюс билеты, плюс...
0: А почему, подожди, в чем проблема? Вам договориться с кругом добра или с Минздравом, чтобы они за ваши деньги увеличили просто закупку? Договоритесь. Я обращаюсь к Министерству здравоохранения, у вас есть представитель Печительского совета, мы потом поговорим об этом отдельно. Это как раз главный редактор этой удивительной компании, Арти, Маргарита Симоньян. Да. В чем проблема? Да говорится, еще мы... на 7 на семь
1: упаковок. Да, мы с... мы Маргарита в курсе, она всячески помогает, она как раз ее как раз слышат те люди, которые не слышат нас. Вот, поэтому Маргарита абсолютно в курсе, и я очень надеюсь, что все-таки эта ситуация будет решена. Что нам не придется вывозить детей, а, при том, что у нас зарегистрировали этот препарат, нам надо вывозить детей в Израиль, в Германию. А
0: что вам говорят? Вот вы приходите и говорите, у нас семь детей, у которых уже собраны да, деньги, вы это... просто хотим.
1: Нет, вот у нас, мы, мы помогаем, естественно, сейчас всем, потому что семь детей оказалось в такой ситуации. Наших подопечных <свят> там три человека. Три человека в такой ситуации. Осият Гаджимусаева, Вика Снегирева и Тимур Лесной. Вот у нас они... Это а, трое. Трое нашего фонда. Угу. Просто других мы тоже прекрасно знаем, и да, мы все общаемся. Вот семь э, человек вот в такой ситуации. Мы написали, родители написали письма Мишустину. Мы делаем все, что возможно. Мы общаемся с кругом добра. Они говорят, мы не можем. Мы говорим, ну как вы не можете... Если у вас, вот, в Минздрав, он, у вас, вам же проще, чем мы, маленький частный такой, маленькое НКО, да, там, маленький благотворительный фонд, вы большие, огромные, у вас огромные возможности. Мы очень просим. Это, я не знаю, как, ну, как, это, вы, это вырастает в скандал, потому что, ну, представь себе, значит, понизили стоимость, сейчас этот укол стоит 121 миллион. Но в этих сборах при, принимали участие огромное количество людей. Огромное. Это же не просто там меценаты пришли, закрыли, нет. По 100 рублей, по 200, по 1000. 100, огромное количество. Они говорят, мы собрали. Мы собрали этому ребенку. Как? Почему? Почему ему нельзя поставить здесь укол? То есть не было зарегистрировано э, лекарства. Делали уколы, а сейчас зарегистрировано, и мы не можем его То есть стало привести хуже для вас. Ну, для детей сейчас привести... А, невозможно. Почему? Хорошо. а
0: почему ваших детей просто не передайте вот этому кругу добра?
1: Потому что они не подходят.
0: Почему? Потому а, что вот. есть критерии. Вот. Расскажи тогда, почему ваши дети по критериям не подходят, и, может быть, вы тогда просто напрасно тратите деньги? Нет.
1: Нет, не напрасно. Значит, есть критерии, которые сейчас установлены врачами. И они очень широкие, на самом деле, эти критерии. И какие-то, каких-то детей... Какие-то детей... Это консилиум врачей. Это три клиники, которые должны... Какие? Это НЦЗД.
0: Это что это такое?
1: Ну, это... Научный исследовательский центр, ци, да. центр да. Просто здоровье, все знают. Что, детей, ну, детей, ну, все да. знают, да, кто, как бы в теме, это НЦЗД, это Ники Вельтищева, это уже научный Вельтишева, да, это э, РДКБ. Угу. Вот, это еще есть центр Алмазова, это из Питера. Вот, значит, но для консилиума федерального нужны три клиники, нужно э, подписанные врачами три клиники. Э, но что сейчас происходит, что детям которые подходят под эти критерии тоже отказывают врачи. Почему? Консилиуму происходит при э, закрытых дверях, туда не пускают, э, не пускают родители, не пускают врачей, представители детей, э, и э, как бы особо не объясняют, э, в чем причина. Потому То есть что вы не знаете. Вы не ну, они, пишут, они пишут нецелесообразно, они пишут переход, как бы вот о, о, дети находятся на поддерживающей терапии, да? Вот у нас есть мальчик чудесный Арсений Лихачев из Воронежа. Ему сколько лет? А, ему, год, ему год и э, де, Ну, то есть еще 10. тоже нет двух лет. Нет, И, и ма- по весу он проходит. Он малюсенький. Ему, у него 8 килограмм он весит. Кошмар. И он по всем э, критериям подходит. Угу. Значит, ему, кроме? Не, не, нету кроме. Ему э, один раз отказал консилиум. Мы, значит, добились того, что, чтобы его опять обследовали, его еще раз обследовали, значит, в Воронеже, и подали на повторный консилиум. И он сейчас получил повтор... опять отказ.
0: А что консилиум? Не указывает причину отказа? Консилиум
1: говорит, что они не видят э, целесообразности в переходе с поддерживающей терапии пожизненной, на которой он находится, на вот этот вот укол золгензма. Это врачи, мы ничего не можем тут сказать. Ну, так и,
0: может быть, вы просто не правы, а врачи правы?
1: Вопрос. Не было такого ни разу, когда когда этот препарат не был зарегистрирован.
0: В смысле зарегистрирован? Я говорю, препарат зоалгенства,
1: когда не был зарегистрирован, нужно было разрешение одной клиники.
0: Неважно. Всегда так было, и
1: уколы делали. Хорошо.
0: Всегда ли в таких ситуациях, о которых ты сейчас говоришь, эта инъекция помогала?
1: Смертельных случаев
0: не было. ну, Они говорят, что это
1: опасность. Они говорят, что это вплоть до летального, опас, опасный опасен переход на золгенс для ребенка, вплоть до летального исхода. У нас есть все дети, они все в сетях, все прозрачно, можно сколько посмотреть. сколько
0: детей э, вы таким образом спасли? Больше 20. Больше 20. И не было ни одного летального исхода. Нет, нет. А в чем разница между вот этой поддерживающей терапией и вот этим уколом у золгенсом?
1: Ну, смотри, поддерживающая терапия это как э, инсулин как диализ. Да, как или ты как... Должен... Ну, ну и ты... хорошо, и ты
0: пьешь, и пьешь. Нет, и... но ты
1: пьешь, у тебя вырабатывается белок, но тоже там куча, это тоже серьезнейшие лекарства, это тоже куча побочек, это куча, это, ну... Ты пьешь, белок вырабатывается. Не пьешь, не вырабатывается. Генно-заместительная терапия, это как замена органа, вот то, что залгенсма, да, самый дорогой этот укол в мире, это запускается, это очень похоже, вот как объясняют врачи, на как раз спутник ВИ. То есть это встраивается ген туда, да, то есть он таким же образом, он как э -э 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 запускается, да, в организм и встраивается ген. То есть это генно-заместительный встраивается ген, как орган. И все. Как бы да, И болезнь останавливается, потому что... Э, ген... Но не у всех. Нет, у всех. У
0: всех, кто соответствует критериям, правильно? Я
1: Нет, понимаю? у всех.
0: Ну как, но ну если ребенку до 15 лет за залгенс? Ну...
1: Нет, 15 лет нету таких клинических испытаний, но до 21 килограмма делают уколы. До 21 килограмма. Это широкие критерии, и у нас это делается до 21 килограмма. У нас сейчас нет ограничений по возрасту. То есть это может быть трехлетний ребенок. Как ты думаешь,
0: а, вернее так, вот, последний вопрос про это. А, у вас есть какой-то собственный консилиум врачей, который поддерживает вот ваши которые готов вступить в действительно, профессиональную дискуссию вот с этими врачами, которые отказывают.
1: Да, но это очень сложно. Консилиум у нас нету безусловно, у нас есть какие-то отдельные врачи, но их не допускают. Не допускают к чему? Ну, их не допускают, да, до того, чтобы они высказывали свое мнение. Ну, кроме как свои, там, я не знаю, в сетях они там сидят у себя и рассказывают о том... Что, там. что это помогает? Что это помогает, да. А... Нет, то, что это помогает, это нет вопроса. Ну, тогда бы, наверное, не зарегистрировали препарат. Сейчас такое ощущение, что я ратую за какой-то, за какой-то, знаешь, этот, подпольный препарат и рассказываю, боже мой, клинические испытания. Все это во всем мире как бы происходит. И у нас это делают. Это же не то, что я лоббирую там какой-то сейчас, послушайте, препарат. Он зарегистрирован в Российской Федерации. Просто получилось какая-то сейчас... История непонятная для многих, она непонятна. Я сейчас озвучиваю на самом деле родителей, тех людей, которые собрали эти деньги. Они не понимают, что происходит, не понимают. Раньше ставили эти уколы, а сейчас отказывают. Сейчас почему-то это стало нецелесообразным. То есть было все окей, а сейчас нет. Но вот, э, С чем ответе... ты это связываешь? Я не хочу. У меня самые плохие мысли. Я не хочу. Ну, например, я не что хочу что, это ни с чем связывать. Нет, а что значит самые Нет, ну мысли, Я не хочу это ни с чем связывать. Я не хочу. Я не хочу это ни с чем связывать. Я не могу нет я просто не понимаю,
0: какие мужчины такое самые плохие мысли это как бы
1: нет ну я не могу но я, я не хочу подозревать понимаешь то что я сейчас обвиню кого-то там в чем-то я не хочу этого делать меня ну слушай я а в чём здесь можно я, обвинять я Потому что люди делать. сидят вот
0: на, этой, на этом потоке на откатах что ли а у вас как бы просто не не хотят ну так возьмите еще в свой поток еще семь препаратов у вас будет еще откат
1: Нет, я я не готова сейчас разговаривать на эти темы. Я э, хотела бы добиться того, ну, не я одна, как бы все, а мы бы хотели, чтобы на эти консилиумы могли бы быть допущены представители детей. Я не знаю, э, мне кажется, что это гуманно, что это нормально, да, что хотя бы лечащий врач ребенка должен присутствовать, слышать, что говорят разные в этой области специалисты. То есть они
0: не пускают даже лечащих врачей?
1: нет. Но было такое, вот я знаю, что э, были представители регионального Минздрава, э, вот нашего мальчика одного, mm-hmm. да, из Южкоролы, да-да-да, вот, там были представители регионального Минздрава, но они просто хотя бы слышат, что говорят эти, да, вот врачи, которые э, в этих трех клиниках. Ну, это хотя бы не при закрытых дверях. Например, ну, но что, все, что при закрытых дверях, сразу обрастает, э- ну, это нормально, да, потому что... Ну, а тебе
0: не кажется, что люди, наоборот, пытаются это сделать как-то максимально профессиональным сообществом, чтобы не было вот uh- больших непрофессиональных, опять же, истерик? Очевидно, что людей, которые надеются на эту залгенство, много. Не так много. Ну, послушай, вот ты сейчас говоришь, ты говоришь о каких-то критериях. Вот до, там, до 21 килограмма. А в то же время, наверняка, вот ребенка будет 22 килограмма. И понятно, что мать его или отец будет, конечно, уверены в том, что им это за агентство. Но мы сейчас
1: говорим не про это. Мы сейчас говорим про ребенка, например, конкретного, Арсения Лихачева, который подходит под все критерии.
0: Ну, может, у него за какой-то... Действительно, вот они смотрят его показатели, там, биохимический анализ крови Антон, и видят, Антон, что...
1: Может быть, но этого, этого не написано. Это не написано. Мы не знаем. Это, это не написано. Он подходит идеально под те критерии, которые установили врачи. Мы же не медики, я же не говорю сейчас, да, с точки зрения медика. Они установили эти критерии. И он подходит под все критерии. Ему не выдают это. Если... Как- не разрешают да, голос. Вернее,
0: когда... когда м- препарат будет
1: на рынок. э, Это, конечно,
0: очень смешно, что люди не могут перевести за полгода. <связать>
1: ну, перевести, напечатать. Там, я не знаю, как это все
0: да, происходит. Ну, я знаю, как это работает. Я занимаюсь, как ты понимаешь, с другим заболеванием. И знаю, как mm-hmm. происходят переводы. Это переводится за два дня, когда нужно. И за два дня в упаковке засовываются. То есть ни, вообще никаких проблем это ни у кого не вызывает. Тут это как бы вопрос компании «Навактис» и курирующему перевод ведомству. А, как ты думаешь, если... Вернее, когда это произойдет изменится ли отношение к вашим конкретным детям, и сможете ли вы тогда своим детям помочь? Или уже будет поздно?
1: Я думаю, что никто не будет этого ждать сейчас из родителей. Ну, то есть, э, 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 они родители настроены очень... э, э, Ну, Ну, что они настроены? ну, Ты не представляешь, но они родители на последнем издыхании находятся. Я не знаю, что сейчас будет. А, ну, какие-то одиночные, я не знаю, одиночные пикеты. Это будет... Э... Они сами... Никто не хочет больше сборов. Все устали от сборов. Они когда слышат, еще надо дособрать, чтобы уехать куда-то, и все. Никто этого не хочет. Ну, поверь, все уже просто... Вообще все устали от этого. Никто не хочет слышать. Уже все есть, уже все сделали. И деньги, и деньги есть для этого. И сейчас проблема-то не в том, что нет денег. Они есть, но невозможно купить. Я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет. Сейчас очень большая такая волна недовольства и непонимания. Вот ты говоришь, да, они да, они не хотят допускать в это профессиональное свое сообщество. Но, видимо, придется объяснять людям. Ну, потому что так не бывает. Ну, это это бесчеловечно совсем не объяснять. Понимаешь, это ну, как-то придется. придется. Кто
0: э, со стороны фонда круг добра является вашим коммуникатором?
1: Я общаюсь с помощницей Александра Ткаченко, Анны Кудрий. А кто
0: такая Александра Ткаченко?
1: Александр Евгеньевич Ткаченко, протеерей, а, глава фонда
0: круг добра. Александр Ткаченко, протеерей, глава фонда Круг Добра. Да. А почему протеерей руководит фондом, который занимается медицинской проблемой и
1: ну, его назначили?
0: М-м. Класс.
1: Вот. А-м- он занимался до этого хосписами, один из первых. Вот, И у него есть помощница Анна Кудри, с которой мы коммуницируем, с которой мы общаемся,
0: mm-hmm. вот. И Поэтому... что она вам говорит?
1: Нет, ну мы по всем вопросам, вот мы по всем, по всем конкретным детям, по всем вопросам, потому что, понимаешь, но есть какие-то смешные ситуации, то есть там, я не знаю, например, вот до нас дозваниваются, а на них, например, там, ну, не дозваниваются люди. То и есть вот,
0: звонят, а там трубки не берут. Ну,
1: вот, и мы знаем про каких-то там детей, и мы звоним и мы говорим, слушайте, а вот в Новосибирске, например, вот такая вот ситуация, давайте сейчас оперативно... Я тебе скажу, вот есть, значит, э, вот я, я вдруг поняла, вот, наверное, уже когда даже этот круг доброобразовался, я тут поняла, каким звеном вот являемся мы, например, да, наш беспокойный, беспокойный фонд, звезда на ладошке. Всех надо тормошить. Вот понимаешь? Вот надо всех...
0: Это вообще не только вы. Это вообще Ну, в России надо всех
1: всех трясти. Вот просто трясти. Я не понимаю, почему это так, но это так. Вот что сказать, что они там все такие, э, типа, в такой профдеформации, что они ничего не не чувствуют? Да нет, конечно. Но просто я звоню, например, Елене Ефимовне э, Петряйкиной, глава РДКБ, и говорю, Елена Ефимовна, доброе утро. Что там по нашему, не знаю, Богдану Алексееву? Она говорит, ну, сейчас собирают подписи. Я говорю, что нужно сделать, чтобы эти подписи собрать? Давайте я поеду. А,
0: а подписи, это вроде Консилиум. консилиум.
1: консилиум. И вот мы а с тобой, они
0: с тобой так охотно общаются? То есть они берут трубки? Уже да. А это как ты этого добилась, что они с тобой все охотно общаются? Ну, уже Ты административный ресурс?
1: Ну, я и ресурс включала, вот. И просто по-человечески. Ну, я приходила и разговаривала. И они поняли, что я не слезу, наверное. Но я же ничего, понимаешь... Я же не прошу ничего перевернуться, я не знаю, сделать какой то сальто в воздухе там, или еще что-то, да, и сделать что-то противозаконное. Ты просто говоришь, скажите, что для этого нужно сделать. Вот я говорю, хотите, я сама поеду, кому надо поехать, чтобы по- поставили подпись. Потом перееду к другому человеку. Может быть, он поставит подпись. Как бы, я просто не понимаю этой системы, да, в чем проблема. А там родители сходят с ума, потому что они не знают результатов. Вот этого консилиума, от которого зависят лекарственные там или еще что-то. То есть вот такие вот затыки, заплитыки эм, какие-то. И вот и еще день прошел, и еще день прошел, и, и еще... Понимаешь, да? В и этой... вот, и вот, мы дел... вот мы кричим, топаем, пишем какие-то обращения губернаторам. Я звоню, я не знаю, но они выслушивают. Может быть, здесь эффект тоже какой-то узнаваемый. Так слушаем, потом
0: кладут, думают, господи, как же...
1: Что ей надо? Они все думают, что ей, что ей, что ей нужно, что ей не спокойно. Да нет, они
0: квешают, ей... думают, Господи. Боленная же, женщина. Же, когда же уже она перестанет звонить, это тварь. А?
1: Угу. Ничего, ничего, ничего. Будешь звонить? Ну, конечно, буду. Да я им рассказываю, какие они могут быть прекрасные и какие они вообще волшебные и что они могут сделать, потому что они, я сейчас говорю про
0: Людей, ну, начальников. людей,
1: начальников. Ну, говорю, вот, вот, вот расскажи, ты...
0: давай, вот что началь... вот начальникам мне тоже очень важно. Я хочу от тебя рецепт послушать. У меня такая сейчас проблема с фондом спеццентра. Что надо говорить начальникам, чтобы они почувствовали себя прекрасно?
1: Ты говоришь, не знаю, Владимир Иванович, есть ли место подвигу в вашей жизни? Нет, на самом деле нет. Он не понимает сначала, о чем ты с ним говоришь. ну вы же такой крутой, вы же власть, вы же можете... Он говорит... В бюджете денег нет. Я говорю, а мы не про бюджет. Он говорит, а вы про что? Я говорю, смотрите. И дальше дорожная карта. Вот у вас в городе есть градообразующий завод. Вот у вас есть вот это. Вот у вас есть такие-то люди. Вот у вас есть, например, ученик. Вот мы все прочитали, мы все знаем, как у вас это делается. Ну, сделайте что-нибудь, сделайте. Вы же можете стать волшебниками. Давайте. Но это в ваших силах. И это что, ваш, сколько, ваш ребенок, сколько начальников захотело
0: стать волшебниками? Стали. Да, кто, да. например?
1: Уф. Уф. Воронеж, воронеж, Уфа. Это мы лично ездили. Крадифорид еще? Значит, Тольятти Кемерова, значит, вот этот вот весь. Да, да, да. Округ. Ну, вот так вот. Uh-huh. Краснодарский край мы достучались. Ну, понятно. Достучались. Кондратьев, да. Это... Да, тоже Достуки. А,
0: давай, вот сейчас осталось совсем немного. <с- Перейдем <с- к личной теме. Значит, председателем фонда, в смысле, председателем Совета Попечистского является Маргарита Симоньян. Uh-huh. Вторая же дата твоего бывшего мужа. Как вам... Вы, да, них... Вторая,
1: ну, единственная.
0: Нет, ну как, ну, имеется в виду т- следующая, ну, <свят> после <свят> тебя. <свят> а я за вторая, я в вас запутал. У нас
1: <свят> всего две. <свят> знаешь, когда лишь вторая, <свят> должна да, быть все и третья.
0: Это, а... Я уже хотел спросить, когда уже, вы разве... когда уже Маргарита разведется с Тиграном, вы начнете жить вместе. Как вам Мы удается... С да, с Маргаритой, конечно. Потому что мне кажется, что вы уже друг к друг, другу-, другу относитесь лучше, чем, чем, чем к Тиграну. Как, так, как, как вам удается, извините, так вообще, и это... как вы вообще вдруг решили подружиться? Дайте людям совет. Зачем? С какой целью? С ну, какой целью же жена дружит с настоящей?
1: Слушай, ужас. Вообще абсолютно бесцельно. Нет, ну, когда вот мы начали вместе заниматься, но это было не с самого начала, но когда мы вместе начали заниматься помощью детям СМА, вот мы с ней, наверное, поняли вообще, для чего это было нужно. Потому что вначале мы не понимали, зачем мы встретились. А вот когда у нас произошло такое, что... Просто прям скажу, конкретный случай был, когда... А, с помощью Маргариты мы добились пересмотра а, дела для четырех а, смайликов, и там как раз было, ну вот ребенка не успели из-за перекладывания бумажек. Вот там тогда были критерии до 6 месяцев, а ему было шесть месяцев и одна неделя, одна неделя, и ему был отказ. Ну это невозможно, было просто возмутительно, и это просто потому, что перекладывали долго бумажки. Короче, вот таких было четыре человека. Мы бы без нее не сделали ничего. Uh, и когда им дали от Круга Добра, от государства четыре золгенсмы, uh, вот мы сидели, разговаривали с Маргаритой по телефону, uh, выпивали с ней. По телефону. По телефону. Да-да, я, я понимаю, очень <с хорошо. Я делаю так регулярно. Выпивали с ней по телефону, и вот, ну, как бы, я не помню даже, она начала эту мысль или я начала эту мысль, но мы сошлись на том, что представляешь, вот если бы вообще вот так бы не случилось, мы бы не смогли вот это все делать. Она говорит, ты тоже об этом думаешь, я говорю, да? А ты тоже об этом думаешь, да? Вот. А изначально ни для чего. Есть, Антон, есть человеческая симпатия. Она как бы она абсолютно не, она не зависит от каких-то, я не знаю, там рангов, положений или еще что. то Есть человеческая симпатия или нет ее. Вот и все. А дальше уже я не могу сказать, что мы прям так вот часто очень что мы прям но вот тебе, вместе. Вот тебе,
0: Симония, чем симпатична?
1: Ну, она мне просто симпатична. Нет, я сейчас могу опять мне вот сейчас потом рассказывать. Вот, вот, поет ей, значит, Ода. Я уже недавно сейчас тоже опять ей пела. Да, я просто пе- читал, пе- Да, 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 пела Оду. <laughs> да мне, но она мне симпатична. Она мне симпатична. Она, она... она личность, она очень убежденная личность она на такой как бы нет ну, очень много очень очень много составляющих но при этом при всем это же может быть тебе симпатичен человек или не симпатичен она она приятная она с невероятным юмором она с очень какими-то четкими своими представлениями которые не менялись и на переобувавшийся человек. Мне это вот. симпатично. Мне это симпатично. Я это ценю. Она очень умная. И уверенная. И много всего. Но эти все качества были бы абсолютно ничем, если это сказать, им бы обладал кто-то другой. Вот и все. А у нас что-то такое вот... То я, почему, я почему-то симпатична ей, она почему-то симпатична э, мне. Э, я, как бы, я, я все понимаю. Я имею в виду, что я, я, я понимаю, что... Понимаю, имеется в виду, я понимаю Тиграна, я понимаю, как бы, э, людей, которые... Она... Есть харизма определенная э, в человеке. Может сидеть, понимаешь, э, 20 моделей, но... Ты не посмотришь. А в, в тебе
0: их... нет харизма? Ты не
1: посмотришь в их сторону.
0: А в тебе нет харизма?
1: Ну, я думаю, что какая-то есть, наверное. Ты сама себе симпатична.
0: Это есть. Уже да. Что произошло, когда ты стала себе симпатичной?
1: Ну, я себе периодически бываю симпатично, периодически. Но это только за какие-то поступки только за какие-то поступки. Так вообще, в принципе, я даже не... ну, не задаюсь этим вопросом. Вдруг я поняла, что когда ты, ну, вот, более-менее начинаешь в ладу находиться сама с собой, это, наверное, но ну, исключительно поступки. Мои поступки хорошие заключаются в помощи. Я это очень хорошо осознаю. Вообще в помощи людям. Я это могу, мне это легко. И я не понимаю, как ну как можно не, не иметь это в голове, как можно жить просто без без этого. Вот. Поэтому я это оцениваю, и да, мне от этого хорошо, и я к себе начинаю лучше относиться. Потому что, конечно, так очень много вопросов.
0: Есть вопросики.
1: Конечно, конечно. Да.
0: Алена Хмельницкая была сегодня в Антонимах. 21.12, один встретимся завтра в двадцать как обычно в прямом эфире на Арти пока